0: 옆구리 찔러서 절 받으니까 좋네요 어, 제가 지난 4월에 왔었는데 설교하고 나서 우리 목사님한테 혼났습니다 어, 왜 밑에서 설교했느냐고 위에서 해야 되는데 새로 하라고 해서 오늘 또 왔습니다 음, 저번에 왔을 때 제가 사람이 무엇인가 어, 사람에 대해서 심각하게 이야기를 했는데 그 비슷한 주제입니다. 오늘 읽은 그라사 광인에 대한 그 주제를 가지고 인간의 존엄성에 대해서 한번 생각해 보겠습니다. 이 그라사 광인 사건은요, 그 어떤 관점에서는 복음의 핵심을 이루는 명제에 접근할 수 있는 아주 상징성이 깊은 사건입니다. 특별히 이 그라사 광인 사건은 저에게 개인적으로 아주 깊은 인상을 가지고 다가왔습니다. 제가 정신적 멘토로 삼고 있는 분이 있습니다 오래전에 돌아가신 도스테프스키인데 이 도스테프스키의 소설 중에 악령의 주제가 이 그라사 광인의 사건입니다 이 악령이라는 소설을, 소설을 도스테프스키가 나이 50세에 썼는데 놀라운 것은 이 소설의 첫 장을 딱 펴면 은 오늘 우리가 봉독한 그라사 광인의 사건이 기록돼 있습니다. 그만큼 이 사건은 대단히 심오한 어, 상징성을 가지고 있는 그런 사건입니다. 그런데 오늘은 이 도스터 앱스키에 나오는 광인의 이야기보다는 어, 인간의 존엄성에다가 초점을 두고 말씀을 전하겠습니다. 여러분, 아단과 이브가 에덴 동산에서 쫓겨난 이후 인간이 사탄에게 농락을 당하면 얼마나 처참하게 무너져 내릴 수 있는가 하는 인간 상실의 전형을 이 그라사 광인처럼 아주 적나라하게 보여주는 사건도 없습니다 여러분 우리 인간은 한계상황 그러니까 태생적으로 짊어질 수밖에 없는 어떤 슬픈 운명의 사설들 뭐 죽음, 질병, 재난, 죄책, 싸움 사탄의 역사 또는 절대고독이라는 이런 인간의 숙명의 근어를 하나도 빠짐없이 짊어지고 있는 남자가 있다면 바로 이 그라사 광인입니다 그러니까 인류 역사에 모든 인류가 공유했던 한계사항을 한 몸에 짊어지고 인간의 차원에서 짐승의 차원으로 그리고 사탄의 차원까지 전략한, 어, 첫자만 모습입니다. 그런데 이것이, 오늘, 어, 우리의, 모습입니다. 이처럼, 그라사 공동무지에서 허공을 향해서 절교하는 오늘의 우리의 상황에서 우리를 해방시켜 주시기 위해서 예수님께서 오셨습니다. 오셔서, 우리를 사탄에게서 해방시켜 주셨습니다 인간성 회복의 역사를 이루어 주셨습니다 그래서 오늘 이 그라사 광인을 한번 추적해 보는 가운데 아, 여러분이 큰 깨달음이 있기를 바랍니다 특별히 이 사건에서 핵심 명제가 되는 것은 인간의 존엄성 문제입니다 여러분, 인간은 아주 승고하고 존엄한 존재입니다 그러나 인간이 이 세상에서 세상에 유린당하고 또 사탄에게 농락을 당하면서 순고한 인간성이 훼손당했습니다. 파멸로 떨어질 수밖에 없었습니다. 이런 총체적인 인간의 문제, 우리의 문제, 나의 문제를 해결하기 위해서 예수님께서 오실 수밖에 없었습니다. 오셔서 우리를 새롭게 하셨습니다. 얼마 전까지 우리는 이 코로나라는 상황을 직면했습니다. 이 코로나 팬데믹으로 하는 유동하는 공포가 우리의 삶의 구석구석에 파고들어왔습니다. 마치 그라사 광인이 머물렀던 공동묘지의 달빛 어린 음산한 분위기 같은 세상을 우리가 경험했습니다. 그런 죽음의 그늘이 온 지구촌을 감돌았던 심각한 상황을 경험했습니다. 그러나 우리가 주님 앞에 소망을 가지고 기도하는 것이 하나 있습니다. 예수님의 재림이 임박한 이 종말론의 시대에 이 성령의 놀라운 역사가 지구촌을 뒤덮는다고 하는 성경의 말씀은 반드시 이루어질 것이다. 그런 위대한 소망을 가지고 우리는 기도하고 신앙생활을 하고 있습니다. 여러분 인간의 존엄성이라는 것은 반드시 성경 안에서 찾아야 됩니다 자, 여러분 잘 아시는 말이 있습니다 인간은 만물의 척도다라는 유명한 말이 있습니다 이 말은 옛날 헬라시대의 최고의 철학자이 된 프라타고라스가 한 말입니다 인간의 존재가 만물, 우주 만물의 척도가 된다 결론으로 말하면요 이 정의는 틀렸습니다 잘못되도 한참 잘못됐습니다 왜냐하면 우주 만물의 척도는 인간이 아니고 우주 만물을 창조하신 하나님이십니다 그러므로 인간 중심성의 사상이 시작되는 이 프로타고라스의 인간은 만물의 척도가 인간이다 하는 것은 틀린 것입니다 그런데 그 사상이 오늘날 이 지구를 다 뒤덮고 있습니다 안타깝고 슬픈 현실입니다 다시 한번 묻습니다. 인간의 척도는 무엇인가? 예수 그리스도가 인간의 척도입니다. 이 주제를 오늘 성경 안에서 묵상하고자 합니다. 자, 우선 골로새서 1장 15절에서 17절까지 기록된 말씀 속에서 이 사도바울이 만물과 그리스도와의 관계를 전치사몇 개로 풀어내고 있습니다. 자, 화면이 있죠? 우리 같이 한번 봉독하도록 하겠습니다. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오 모든 피조물보다 먼저 나신 이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 군세들이나 만물이 다 그로 말며 않고 그로 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라 자이 말씀은요 우주만물은 그리스도로 말미암아 창조되었고 그리스도를 위하여 창조되었다 우주만물보다 먼저 계신 이가 그리스도다 그래서 우주와 만물의 척도는 예수 그리스도라고 아주 확정짓는 말씀입니다 자 여기서 우주만물이 들어가는 그 자리에 인간을 대입하면 인간이 어떤 존재냐는 것을 알수 있습니다 인간은 예수 그리스도 안에 지험을 받았고 예수 그리스도 말미암아 지엄받았고 그리스도를 위하여 지험받았고 그리스도 안에서 함께 서 있는 자들이 인간이다. 자 여기 모든 전치사가 그리스도를 향하고 있습니다. 그러니까 우주 만물과 인간 모든 피조물이 한마디로 예수 그리스도에게 두고 있다는 것이 성경의 고백입니다. 그리고 우리의 신앙 고백이 되어야 됩니다 왜 그렇습니까? 인간 존엄의 근거를 이 성경에서 세 가지 관점에서 찾을 수가 있습니다 잘 기억하시길 바랍니다 이거 꼭 시험에 나옵니다 첫째는 형상 공유라는 관점입니다 하나님과 우리 인간은 형상을 공유하고 있습니다 그러니까 하나님이 인간의 척도가 됐습니다 인간 존엄의 근거가 하나님께 있습니다 그 이유가 하나님과 인간이 형상을 공유하고 있기 때문입니다 이것은 신구약 성경을 통틀어서 아주 일관적인 강력한 사상입니다 창세기 1장 27절에 이런 말씀이 있습니다 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 그러니까 인간을 창조하실 때 하나님께서 하나님의 형상대로 인간을 만들었습니다. 그러니까 여러분은 지금 하나님의 형상대로 지음 받았다는 것입니다. 성부 성자 성령 하나님께서 인간을 인간 창조를 위해서 자기 형상 곧 하나님의 형상이라고 하는 그 임하고 대이라는 말씀을 하셨습니다. 그러니까 인간은 하나님의 형상에 의해서 창조된 자들입니다. 바로 이 신앙 고백을 다이슨 10편 8편 5절에서 이렇게 이야기하고 있습니다 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 종기로 관을 씌우셨 나이다 그러니까 모든 영화와 종기로 관을 씌워주신 분이 하나님이시고 모든 영화와 종기로 관을 씌워준 그 대상이 인간이라라고 고백을 하고 있습니다 여러분 성경을 보면요 모세가 하나님을 잠깐 보았는데도 그 얼굴에 광채가 나서 수건으로 얼굴을 가리고 한달 동안이나 백성들 앞에 얼굴을 들이지 못했습니다 최초로 인간이 창조된 모습은 마치 하나님의 모습을 본 모세의 얼굴처럼 찬란하게 빛나는 모습이었을 겁니다 영광스럽고 눈부신 아름다운 옷 입혀진 모습으로 우리 인간이 지음을 받았습니다. 그런데 죄로 인해 타락함으로 그 빛남이 다 벗겨져 버렸습니다. 그래서 짐승을 잡아서 가죽옷을 입혀줄 수밖에 없는 그런 존재가 되어버렸습니다. 바로 이렇게 사탄에게 농락을 당해서 인간의 존엄성이 무너진 상황을 회복시켜주기 위해서 오신 분이 예수 그리스도 있습니다 빌리포스 이상에 보면 요 예수님이 사람의 모양으로 나타나셨다는 말씀이 있습니다 그러니까 인간 존엄의 근거가 바로 그리스도 예수라는 사실을 이 형상의 관점에서 깨달을 수가 있습니다 우리의 형상이 예수님, 그러니까 하나님이라는 형상과 인간이 그 형상을 공유하고 있다는 겁니다 그래서 우리는 아주 대단한 존재입니다 두 번째 인간 존엄의 근거는 요 존재의 공유입니다. 그러니까 존재의 공유라는 것은 우리 인간이 하나님과 형상만 공유하는 그런 관계가 아니고 존재 자체로 인간이 얼마나 존엄한 존재인가를 것을 보여주는 근거가 됩니다. 바로 이 사건이 성육신 사건이라고 하는 놀라운 사건입니다. 자 여러분, 이 성육신 사건은요. 인간의 이성으로는 도대체 이해할 수 없는 사건입니다 그냥 믿음으로만 받아들여야 하는 사건이 이 성류신 사건입니다 자, 처녀가 잉태하여 아들을 낳았다 이게 있을 수 있는 일입니까? 어느 처녀가 뭐 남자하고 하면 자보지도 안하고 아들을 낳았다 할 때는 이게 뭔가 어? 사건이 벌어진 겁니다 그런데 이런저런 사건도 없이 성령으로 잉태되어 처녀가 아들을 낳았다. 여러분 이성적으로 이해가 됩니까? 아, 나 이성적으로 그거 이해 잘 돼. 그 미친 사람입니다. 병원에 가야 돼요. 더 이해할 수 없는 것은 바로 그 아이가 하나님이시다는 거예요. 미쳐도 보통 미친 게 아닙니다. 하나님이 사람이 되셨다. 이것은 천재적인 사상가들이 아무리 먹이를 쪼개고 이해하려고 해도 이해할 수도 없고 설명할 수도 없습니다 하나님이 사람이 되신 사건은 그냥 아멘 하며 믿음으로 받아들인 길 밖에는 없습니다 그러면 왜 하나님이 인간이 되셨는가? 하나님이 인간이 되신 사건은 이 존재의 공유, 존재성이 공유되고 있다는 말씀입니다 자, 하나님이 인간 대신 성육신 사건은 이 성령님의 내주하심이라는 놀라운 사건으로 끌고 갑니다 여러분 성령은 하나님이십니다 여러분 성령은 하나님의 권능이 아니고 하나님 자신이 바로 성령님이십니다 그런데 그 성령님이 어디 계십니까 지금 성령님이 이 교회에 있습니까? 아니에요 성령님은 여러분의 마음속에 계십니다. 이것이 인간 존엄의 문제를 아주 극대화시킨 유일한 근거입니다. 성령님이 내 안에 계시다 이 말은 하나님이 지금 내 안에 계신다는 말입니다. 그래서 하나님과 인간이 존재를 공유하고 있는 그런 존엄한 존재가 나 자신이라는 것을 깨달아야 됩니다. 여러분 보통 사랑이 아니에요. 하나님이 지금 여러분이 속에 있는 거예요. 그러니 함부로 해서는 안 된다는 것입니다. 이렇게 설교를 했는데도 얼굴에 아무 감동이 없어요, 지금. 그냥 어심치 않고 믿으시기 바랍니다. 이 정도 설교 들으면 여러분 얼굴이 지금 빛이 확 나야 되는데 별로 빛이 안 나요. 그러니까 아직도 뭔가에 가려져 있는 것 같다는 겁니다. 성령께서 지혜와 개시의 영을 부어주셔서 나는 누구인가? 나라는 존재가 얼마나 존엄한가 하는 것을 깨달아야 합니다 나는 하나님과 형상을 공유하고 있고 존재를 공유하고 있는 공유 존재입니다 이것을 깨달으시는 것이 믿음입니다 그래서 이 형상의 공유는 존재의 공유로 넘어가게 되는데 날마다 순간마다 믿음으로 이것을 현실화 내야 됩니다 예수가 내 삶이 되도록 해야 됩니다 그래서 예수의 빛나는 인격이 우리의 인격으로 바꾸어 주는 과정을 세 번째, 관계의 공유라고 성경은 말하고 있습니다 자 하나님과 형상을 공유하고 존재를 공유한 사람은 이제 주님과의 관계에 의해서 날마다 하나님의 어떤 찬란한 모습을 드러내야 됩니다 인간의 존엄성을 세상에 드러내는 그런 사람이 되어야 됩니다 이것을 가장 집중적으로 예수님께서 말씀하신 것이 포도나무 비유입니다 너희는 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라이 말씀은 관계의 공유를 약속하신 말씀입니다 그런데 그하게 되면 열매를 많이 맺느니라 자이 말은 관계 공유가 되지 않으면 열매를 맺을 수가 없습니다 그런데 예수님과 우리가 포도나무와 가지처럼 관계의 공유를 이룬다 할지라도 열매를 맺기 위해서는 한 가지 조건이 반드시 필요합니다 붙어 있어야 됩니다 그러니까 내 안에 그하라 이 말은 붙어 있으라는 이 말입니다 근데 여러분, 가지가 나무에 붙어 있다는 것은 왜 붙어 있습니까? 뭔가를 빨아들이기 위해서 붙어 있습니다. 포도나무 뿌리에서부터 올라오는 어떤 영양분과 수분을 빨아들이기 위해서 붙어 있는 겁니다. 이게 무슨 말입니까? 우리는 주님과 붙어 있는 관계가 되어야 됩니다. 믿음으로 항상 주님과 붙어야 됩니다. 기도를 지지 않고 계속 빨아들여야 된답니다 이렇게 주님과의 관계의 공유에 의해서만 하나님의 기쁨이 나의 기쁨이 되고 하나님의 능력이 나의 능력이 되고 그래서 요한복음 15장 11절 말씀대로 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희의 기쁨을 충만하게 하리라 이 기쁨의 충만이라는 것은 하나님과의 관계의 공유에 의해서만 얻어낼 수가 있는 것입니다 이런 관계의 공유, 그러니까 행상 공유, 존재 공유, 관계의 공유를 우리에게 잘 보여주는 그런 사례가 있습니다 예수님과 어떻게 존재를 공유하고 관계를 공유하고 이게 어떻게 도대체 일어날 수 있는가? 이게 헬렌 로즈비어 선교사님이라는 분을 통해서 알 수가 있습니다 오늘 선교주일이니까 선교사님이 주인공으로 등장해야 될것 아닙니까? 이 헬렌 로즈비어 선교사님은 1925년에 태어나셔서 2016년에 세상을 떠나신 영국 출신 선교사이십니다. 이분의 생애를 보면요. 형상 공유, 존재 공유, 관계 공유가 하나로 묶어지는 놀라운 모습을 발견하게 됩니다. 이분은 영국의 기족같은 맹문 집안에서 태어났습니다 그의 아버지가 신앙이 아주 좋았습니다 아버지가 딸에게 어릴 때부터 한 가지를 가르쳤습니다 네가 인생을 살면서 무언가를 선택하고 결정해야 될 순간이 오면 언제나 이 질문을 잊어버리지 말아라 이것이 가치 있는 일인가? 라는 것을 잊지 말아라 가치 있다고 믿어지는 쪽으로 선택을 하면 네삶 전체는 가치 있는 삶이 될 것이다 바로 존엄성의 문제를 가르쳐주고 있는 것입니다 나는 하나님 앞에 그리고 사람 앞에 가치가 있는 존재냐 얼마나 소중한 존재냐 나는 얼마나 존엄한 존재냐 이것은 요 가치관의 문제입니다 이 존엄성의 문제, 이 소중함의 문제 이 가치관의 문제를 좀더 쉽게 설명을 드리면요. 제가 여기, 만년필 하나가 있습니다. 이 만년필은요, 그냥 만년필입니다. 여러분 눈에는. 여러분 눈에는 별로 특별한 것도 아닙니다. 그런데 저에게는 이 만년필이 아주 소중한 만년필이 됩니다. 여러분, 소중함의 가치라는 것은요, 그것을 소중함을, 소중하게 여기는 사람이 있을 때만 발생하는 가치입니다. 본래 그 자체로 소중한 것은 세상에 없습니다 누군가가 그것을 소중하게 여겨주면 그에게 그것이 가치 있는 것이 됩니다 자 여러분 이해가 되십니까? 자이 만년필이 다른 사람이 볼 때는 뭐 그게 대단한 만년필이냐 하지만 저에게는 소중한 만년필입니다 왜냐하면 이 만년필에는 특별한 사연이 어, 있기 때문입니다 이 만년필은 저에게는 필기 도구로서의 가치를 뛰어넘어 어떤 정신적 가치가 첨부된 그래서 나에게는 소중한 물건이 되어버린 겁니다 자 여러분, 인간의 존엄성도 마찬가지입니다 하나님께서 인간을 소중하게 여겼기 때문에 소중해지는 겁니다 하나님께서 여러분을 존엄하게 여겼기 때문에 존엄해지는 것입니다 인간 자체가 존엄한 게 아닙니다. 사탄편에서 바라보면 인간은 장난감에 불과합니다. 사탄이 에덴 동산에서 우리 인간을 얼마나 장난감 취급하고 농락해 버렸습니까? 그러니 사탄 앞에서는 우리는 전혀 존엄성이, 존엄성이 존재할 수가 없습니다. 세상도 마찬가지입니다. 여러분, 세상에 중요한 원칙이 하나 있습니다. 그것은 내 자식이 아니면 남의 자식은 소중하게 여기지 않는다는 겁니다 여러분 이거 진짜 무서운 원칙입니다 내 자식은요 목숨 내놓고 지킵니다 옆집 애가 지금 죽을 병에 걸렸다 그러면 야참안 됐다 불쌍하다 안타깝다 그러고는 그냥 끝입니다 왜냐면 생명의 존경함은 똑같은 존경함이지만 내가 존경하게 여기는 자 내가 사랑하는 자, 내가 가치를 부여하는 자만 나에게 존귀한 자가 됩니다. 마찬가지입니다, 여러분. 인간의 존엄성은 하나님은 인간을 위해서 인간이 되셨습니다. 인간을 위해서 죽으셨습니다. 인간 때문에 부활하셨습니다. 이 모든 하나님의 관성, 하나님의 관계성 때문에 인간이 존엄해지는 것입니다. 여러분 우리 인간은 요 아무리 가까운 사이라 할지라도 예관계가 틀어지면 요 배신해 버립니다 여러분 믿을 수 있는 분은 하나님 밖에 없습니다 오직 우리가 믿을 수 있는 분은 예수님 밖에 없습니다 예수님은 나를 위해서 목숨을 내어놓고 나를 기여하고 소중하게 여겼었던 분입니다 이게 관계의 공유라는 것입니다 마찬가지입니다 내가 하나님께 소중한 존재가 되기 위해서는 하나님의 절대 주권을 믿고 인정하고 순종하는 사람에게만 하나님께 소중한 존재가 됩니다. 이렇게 하나님에게까지도 그 존귀함은 가치관의 문제라는 겁니다. 이해가 되셨을 겁니다. 자 인간 존엄성의 문제에 대해서 이 헬렌 로즈비의 생애와 사건이 어, 그라사 광인처럼 설득력 있게 우리에게 던져지는 사건은 없다는 생각이 듭니다 이분이 캠브리치 대학, 의과대학을 졸업했습니다 그러니까 똑똑한 분입니다 그리고 이분의 숙모하고 이모가 아프리카 성교사입니다 그래서 어릴 때부터 이모와 숙모를 통해서 아프리카 성교에 대한 이야기를 많이 들었습니다 맹문 가정에서 태어나서 맹문대학을 졸업하고 이제 세상에 나가서 뜻을 펼칠 때인데 이 성교라는 이야기에 끌리기 시작해서 결국은 28살 때 콩고의 이반비라고 하는 동네에 외 성교사로 나가게 됩니다 28살짜리 꽃다운 청춘이 시집을 간게 아니고 성교사의 길을 간 겁니다 그때 그는 자신에게 정직한 질문을 했습니다 콩고로 가는 것이 결혼을 하는 것보다 더 가치 있는 일입니까? 하나님께 기도했습니다 성령께서 너는 콩고와 결혼하는 것이 한 남자와 결혼하는 것보다 더 확실한 감동을 주었습니다 이 보통 사람은 감당할 수 없는 하나님의 부르심을 받은 겁니다 콩고에 가서 신분이 의사니까 진료도 하고 또 의료 교육도 하는 그런 일을 했습니다 이선교사가 워낙 실력이 있으니까 막 다른 선교사님들이막 시기를 하고 그럽니다 그러니까 웹선교본부에서 다른 선교자들이 가지 않는 그런 곳으로 파송을 했습니다 내부 봉고라는 곳으로 어, 파견을 했는데 그곳은 나환자촌입니다 그래서 나환자 선교의 시작이 된 것입니다 그때도 주님 이것이 가치 있는 일입니까? 하나님께 기도하고 이것이야말로 한 번밖에 없는 네 인생에서 최고의 가치를 추구하는 길이라는 응답을 받고 나한자촌으로 들어갔습니다 자, 여러분 우리는 하나님께 받은 자유가 있습니다 이 자유를 가지고요 날마다 선택을 해야 됩니다 오늘 아침에도 오늘 날씨가 참 좋으니까 교회로 갈까 어디로 갈까 선택입니다 지금 이 순간에도 이 설교를 주의 음성으로 들을 것인가 그냥 사람의 말로 들을 건가 이것도 요 여러분이 선택해야 됩니다 그 선택을 위한 자유가 주어진 것입니다 그런데 그 선택의 기준은 언제나 무엇이 가치 있는 선택이냐 이것이 존엄성을 결정하는 것입니다 그러니까 선택을 잘해야 삶이 가치 있는 삶으로 가게 됩니다 가치관이 확장될 때만 삶 전체가 종기한 삶으로 계속 확장되어 나갑니다 이 성교사님이 나은자촌으로 갈 때도 이 가치관에 의해서 최선의 길이라고 믿고 나간 것입니다 그런데 1964년 이 성교사님 나이가 39살 때 일입니다 이 성교사님께 하룻밤 사이에 그라사 광인의 사건이 일어나버렸습니다 여러분 그라사 강인도요, 처음 이 세상에 태어날 때는 온 동네의 축가를 받았을 것입니다. 부모님의 기쁨 가운데서 삶을 시작할 것입니다. 그런데, 군대 귀신이 들어가서 2천 마리 이상의 귀신이 들끓는 그런 귀신의 처소가 되어버렸습니다. 이게 자기가 원해서 된 것이 아닙니다. 그냥 어느 날 갑자기 난데없이 이런 일이 벌어진 것입니다. 그래서, 인간의 존엄성이라는 것이 무너져버리게 된 겁니다. 이 헬렌 로즈비어 성교사님의 생애에도 그런 인간으로서의 존엄성이 무너지는 사건이 일어나게 됩니다. 1964년 8월 15일, 그때 콩고에 내란이 일어났습니다. 삼바족이라는 부족들이, 신바족이라는 부족들이, 당시 벨기에가 장기간 이 콩고를 식민지로 삼고 있었습니다. 그에 대한 원한 때문에 반란을 일으켜서 막 서양 성교사들, 서양 사람들을 막 도륙을 했습니다. 8월 15일 깊은 밤에 발로 문을 탁탁 때려 부수는 소리에 놀라 잠을 깼습니다. 그날 흑인 군인들이 몇명 쳐들어와서 상상할 수도 없는 인간의 존엄성이 무너져버리는 사건이 벌어진 것입니다. 지금도 여러분 유튜브에 들어가면 요 그날 그때 일을 간증하는 성교사님의 간증을 직접 들으실 수 있습니다. 다짜고짜 들어와서는 요 발을 번쩍 들고는 요 질질 끌고 다니고 발을 묶어서 거꾸로 매달아 놓고는 요 몽둥이로 막 때리고 마침내는 여러 흑인 청년들에 의해서 강간을 당하는 그런 사건이 벌어졌습니다. 그 그러니까 인간의 존엄성이라는 것이 어떻게 무너지게 되는가를 보여주는 사건입니다 여러분, 인간은요 자기의 존엄성을 지키기에는 정말 연약한 존재입니다 한계 상황에서 어떤 공격을 받으면 요 형편없이 형편 무너질 수밖에 없는 것이 우리 인간입니다 이 무너져버린 헬렌 노조비의 상황을 여러분의 상황으로 지금 바꾸어서 생각을 해야 됩니다 성교사님 한 분이 아프리카 가서 고생을 했네 이렇게 생각하면 안 됩니다 그가 당하는 삶 자체의 현실성이 오늘 우리도 똑같이 그대로 놓여 있습니다 언제 무너질지 모르는 인간 존엄성의 불안한 상황 속에 여러분 우리가 놓여 있습니다 그의 12월 말까지 이신바족에 의해서 감금당해 있다가 추방당해서 영국으로 쫓겨났습니다. 그런데 1년 3개월 뒤에 다시 그곳으로 돌아갔습니다. 자기가 11년 동안 자기의 모든 것을 희생해서 어, 나원자촌에서 자기의 삶을 바 희생했는데, 그런데도 그런 엄청난 일을 거기서 당했는데, 여러분 같으면 그곳에 다시 들어가고 싶겠습니까? 어떻게 들어가겠습니까? 믿음이 좋은 여러분 들어가겠지만, 저는... 못 갑니다 안 갑니다 그런데 성령의 역사는 위대합니다 그곳 나완자에게서 계속 편지가 옵니다 당신을 보고 싶습니다 당신이 우리 옆에 있을 때 예수님이 우리와 함께 하시는 것을 느꼈습니다 당신이 떠난 뒤에 우리 너무 외롭습니다 이 나완자들의 하소연을 거부할 길이 없습니다 이때 또 주님에게 물어봅니다 주님 이것이 정말로 가치 있는 일입니까? 성령께서 또 그를 내부 본고로 다시 옮겨 놓았습니다 그리고 7년 동안을 나환자들과 함께 동고동락하다가 완전히 추방당해 버렸습니다 도합 20년 성교 사역입니다 만 6살, 8살 때 콩고 사역이 끝났습니다 그리고 난 뒤에 1976년에 어바나 성교대회에 와서 3만 명이 모여 있는 곳에서 간정을 했습니다 시간 여러분에게 부탁드리는 것은 이 시간만이라도 여러분의 심정이 헬렌 로즈비어가 되기를 바랍니다 인간 존엄성 문제가 도대체 무엇을 말하는가 를 그분의 입장에서 한번 생각을 해야 됩니다 우리는 헬렌 로즈비어처럼 똑같은 보혈의 은혜로 하나님의 십자가의 능력으로 구원받은 사람들입니다 우리가 당할 고난을 그가 당한 겁니다. 이 시간만이라도 헬렌 노즈비어가 되기를 바랍니다. 그러면 성령님께서 여러분에게 한없는 은혜를 부어주실 것입니다. 이분이 1976년 어바나 선교대회에 와서 나뭇가지 하나를 들고 강단했었습니다. 잎사귀가 나고 꽃이 피해 있는 나뭇가지 하나를 들고 와서 눈물을 흘리면서 그 잎사귀를 하나씩 뜯어내고 꽃을 하나씩 따내고 빈 가지만 남도록 하면서 껍질이 찢어지는 아픔이 없이는 새싹이 도달할 수 없습니다 이 유명한 말을 합니다 나무가지 껍질을 찢어내면서 껍질이 터지고 찢겨져야 거기서 싹이 도달하는 겁니다 이게 예수 믿는 겁니다 이 이야기가 책으로 또 나오고 영화로까지 만들어졌습니다 제가 여러분에게 전하고 싶은 것은 1964년 8월 15일 밤에 그 엄청난 능력을 당했는데 어떻게 회복이 되었느냐 이겁니다 어떻게 그 엄청난 무서운 사건을 당하고도 다시 그 현장으로 되어갈 수 있는 용기가 나오고 나는 여전히 하나님의 존엄한 딸이라는 인간 존엄성을 회복하였다는 것을 그분의 간정을 통해서 하고 있는 것입니다 그분이 이런 감정을 합니다 그날 청년 몇 명한테 끄끌로 매달리고 몽둥이로 어두터지고 집단 강간을 당하고 내버려지고 어둠 속에 홀로 남아졌을 때 울음소리조차 터지지 않는 그런 상황 속에 있을 때 그때 자기 아버지가 어릴 때부터 가르쳐주던 말씀이 생각났다는 겁니다 이 능력당한 것이 고난당한 것이 가치가 있는 일이냐 도저히 그렇다고 할수 없었다는 것입니다 이건 아니다 내가 하나님을 위해서 내온 생일을 던졌으면 하나님께서 지켜주셔야 되는 것이지 이렇게 처참하게 인간의 존엄성이 무너져 버린다면 이건 가치 있는 일이 아니다는 생각이 들었습니다 그래서 주님 앞에 물었다는 것입니다 주님, 이게 어떻게 가치 있는 일입니까? 어? 나 한자 사역이 나의 생에 있어서 가장 가치 있는 사역이라고 믿고 왔는데 어떻게 나에게 이런 일이 벌어집니까? 어떻게 이게 가치 있는 일입니까? 그때 마음속에 성령님께서 질문 하나 하신 것을 느꼈습니다 분명히 소리 없는 주의 음성을 들었다는 겁니다 깨달음을 가졌다는 말입니다 나는 가치 있는 존재라는 질문을 들었습니다 이것을 성교사님께서 이렇게 설명했습니다 내가 당한 고난은 그 고난 자체로 볼 때는 가치가 없는 일이다 그런데 이 고난은 예수님을 위한 고난이다 예수님을 위해서 당한 고난이다라고 할 때는 그 고난이 가치 있는 고난으로 바뀌게 된다는 것입니다 그렇게 자신이 당한 고난이 예수님을 위해서 살다가 예수님 때문에 당한 고난이라고 생각이 들었을 때 아, 가치가 있구나 그렇게 해서 순교자들이 그렇게 많이 목숨을 내어놓고 죽어가는구나 이게 이해되기 시작했습니다 그때 또 주님의 질문이 나는 가치가 있는 존재라고 물어보는 겁니다 내가 내가 예수님이 네가 그런 고난을 당해도 만큼 가치가 있는 존재라고 너는 믿고 있느냐? 이런 질문으로 받아들여졌습니다 그 순간에 십자가의 비밀을 깨달았다는 것입니다 예수님의 그 엄청난 고난 자기가 당한 고난보다 비교할 수 없는 고난을 당하고 죽임까지 당했는데 그것이 예수님이 나에게 베풀어 주신 사랑인데 그 예수님을 위해서 내가 죽임을 당하고 고난당하고 한다 할지라도 예수님은 나의 고난을 받으실 만한 가치가 있는 분 자격이 있는 분이라는 고백이 나왔습니다 여러분 우리가 아무리 부모님을 위해서 효성을 다한다 할지라도요 특별히 어머니가 열달 동안 나를 품고 계시다가 해산할 때그 해산의 고통 10분의 1, 100분의 1도 평생 우리는 못 갚습니다 부모님의 사랑이 무엇인가를 비교하면요 자식들의 효성은요 아무 가치가 없습니다 부모님이 쏟아 부었던 자식에 대한 그 사랑이라는 것을 마치 예수님께서 십자가에서 우리를 위해서 피 흘리시고 죽으셨다 이것을 그냥 우리는 신앙 고백으로 바꿔버렸습니다 여러분 이게 문제입니다 이건 신앙 고백이 아닙니다 삶의 진실입니다 사랑의 진실입니다 성령이 내 안에 와 계시다는 것도 그냥 신앙 고백점으로 바꿔버렸습니다 그러니까 아무런 느낌이 없는 것입니다 이 성령이 내 안에 계시다는 것은 신앙 고백이 아니라 현재 실존하는 진실의 사건입니다 그냥 내가 주일날 교회 와서 입으로 고백하고 많은 그런 사건이 아니라는 겁니다 여러분 안에 예수님이 계시다는 겁니다 여러분 믿습니까? 믿는다면 믿는 만큼 여러분 자신을 존엄하게 볼수 있는 눈이 열리는 것입니다 이 존엄성의 문제는요 어떤 관념의 문제나 교리의 문제나 종교적 개념의 문제가 아닙니다 삶의 바탕에서부터 나를 정말 가장 소중하게 여기는 사람이 누구냐 그러면 대부분 우리 부모님입니다 그렇게 이야기합니다. 자 그러면은 부모님보다 나를 더 소중하게 여기는 사람이 누구일까? 있습니까? 남자 친구나 여자 친구가 그럴까? 절대 아닙니다. 그거는 오직 예수님밖에 없습니다. 왜냐하면 나를 위해 피를 흘려 죽으셨으니까요. 여러분 부모님도 여러분을 위해 피를 흘리지 않았어요. 죽지 않습니다. 자식이 죽어도 요 부모 죽을 그 순간에 아이고 아이고 관에 떨어갈것 같으면 다잘 살아요 그냥 이것은 사랑의 진실을 말하는 것이고 삶의 바탕을 말하는 것입니다 그런데 이 예수 십자가가 아무런 감동이 없는 사람은 죽은 심령이에요 죽은 신앙입니다 바로 그것이 이선교사님에게 깨달아지는 순간, You are my worst. 당신은 나의 가치 하면서 통곡하면서 울었다는 것입니다. 예수님은 나의 모든 고통을 받으실 만한 자격이 있는 분입니다. 예수님은 그렇게 가치가 있는 분입니다. You are my worst. 당신은 나의 가치. 이게 헬렌 로즈비어 선교사님이 도달했던 단계입니다. 모든 것을 뛰어넘어서 예수 그 자체에게로 도달하기를 주님은 원하고 계십니다 그런데 그 다음에 또 이런 생각이 오더라는 겁니다 너는 그렇다면 그날 밤에 당한 그 고난에 감사할 수 있느냐라는 생각이 들더라는 겁니다 여기서 또 막혀버립니다 예수님은 받으실 만한 자격이 있다고 이렇게 깨달았지만 그것을 깨달았을 때 신앙 고백을 하고 통곡이 터지고 하나님 은혜와 성령의 감동에 감사했지만 그러나 밤중에 능력당한 것을 감사할 수 있느냐 할때 감사가 나오지 않습니다 그래서 어떻게 감사합니까? 했더니 그 마음에 깨달아지는 것이 하나 있었습니다 내가 너를 믿고 있다는 것을 안다면 내가 너를 믿고 있다는 것에 대해서는 감사할 수 있지 않겠느냐 하는 깨달음이 오더라는 것입니다 내가 너를 믿고 있다는 것은 네가 어떤 환경 속에서도 예수님 때문에 받는 어떤 피팍 속에서도 예수님은 너를 버리지 않고 배반하지 않고 끝까지 예수님이 지켜주시고 믿어주신다는 겁니다 내가 이렇게 연약해서 내 존엄이 다 무너지고 넘어졌다 할지라도 이런 상황 속에서도 나는 끝까지 예수님을 사랑한다는 이 사실을 예수님이 믿어만 주신다면 나는 죽어도 거기를 갈수 있습니다 그렇게 고백했다는 것입니다 거기서 깨달은 것이 우리가 하나님을 믿는 것이 아니고 하나님이 우리를 믿어주고 나를 믿어준다는 사실에 감사하는 것 그것이 유일한 신앙이라는 것을 깨달았습니다 그렇게 해서 무너진 존엄성이 살아났습니다 그래서 인간 존엄의 척도는 예수 그리스도밖에 없다고 선포할 수밖에 없습니다 자 여러분 예수밖에 없습니다 아무리 유엔에서 인권 헌장을 만들고 각 나라마다 헌법으로 강제한다 할지라도 인간의 존엄성은 지켜낼 수가 없습니다 안 지켜집니다 그런데 예수님이 나의 존엄성 인간 존엄성의 척도가 되어주시기 때문에 그 예수님은 나를 위해서 십자가에서 피를 흘리기도 시도 죽기 하시고 지금도 이 연약한 나를 우리를 믿어주시는 주님 그 믿음 하나가 나의 존재와 나의 삶을 존귀하게 만들어주는 유일한 길이라는 겁니다 그러므로 여러분, 여러분 특별한 사람입니다 하나님과 형상을 공유한 사람입니다 하나님과 존재를 공유하고 있는 사람입니다 하나님과 관계를 공유하고 있는 사람입니다 이런 축복이 여러분 속에 있다는 사실을 아시길 바랍니다 이 시간 우리 찬양 하나 하고 우리 기도하는 시간을 가지도록 하겠습니다